1: Hola, muy buenas tardes. Hoy son las 12 del día con un minuto de este lunes 11 de noviembre del 2019. Yo soy Blanca Becerril. Esto es República H y yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento para que usted esté bien informado y así de la misma manera comience esta semana con toda la actitud y con toda la buena vibra porque hay muchas, muchas, muchas cosas que contarle y es que hace unos momentos en un eh, pues un entrevista que le hicieron varios medios de comunicación a Alfonso Durazo, al secretario de Seguridad y Participación Ciudadana, pues informó, dio eh, pues la nota de que ya hay detenidos por el caso del de eh, pues homicidio, de la masacre de estos nueve integrantes de la familia Levarón allá en los límites de Sinaloa y Chihuahua la semana pasada. También eh, pues eh, hoy en su conferencia matutina en la que acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller mexicano Marcelo Ebrard, pues decía que la mayoría de estos familiares seguirán aquí en el país, después de que varias notas periodísticas, pues habían dicho o que trascendiera también en las inmediaciones de esta colonia Levarón que varios integrantes de esta comunidad se irían ya a vivir a Estados Unidos debido a la inseguridad que viven en esta zona del país. También, eh, pues México ya aceptó la, el acompañamiento, así es como se le llama correctamente, el acompañamiento del FBI en las investigaciones sobre el caso de la familia Levarón Además, lamentablemente este fin de semana, asesinaron a un diputado local en Veracruz. Le tengo todo Toda la información, Así que yo lo invito a que se quede conmigo porque también en información internacional renunció ayer el presidente de Bolivia, Evo Morales. Le vamos a contar también por qué. Así que quédese conmigo que yo le tengo todo y más en cuanto a información para que usted inicie esta semana bien informado. Y ya dije muchas veces información. Oiga, recuerden que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como El Heraldo de México, en Twitter, arroba El Heraldo guión bajo MX, mi Twitter personal, arroba Blanca Becerril, también en Instagram, El Heraldo de México y completamente en vivo, El Heraldo de México en YouTube y www.elheraldodemexico.com.mx en nuestra página web, ahí hay un eh, pestañita de color azul de la casa, de los colores de la casa editorial que usted está eh, pues escuchando, ahí le da clic y nos puede escuchar totalmente en vivo y también nos puede ver a, a, a través de streaming, ahí le estoy mandando un saludo muy afectuoso para que empiece con toda la actitud esta semana. En la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM en Guadalajara, Jalisco, por el 100%. En San Luis Potosí 93.1, en Tampico 92.5, en Reynosa 103.3 de FM, en Villahermosa por el 106.3 de FM y en Acapulco, allá en Guerrero, a partir del primero de noviembre, o sea que llevamos 11 días, allá nos escucha por el 92.1 de FM. Sin más, comenzamos con un resumen de noticias. En resumen este domingo el presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció su renuncia luego de que el líder de las Fuerzas Armadas, William Mencalimán, le pidió que dejara el cargo para pacificar al país.
2: Estamos renunciando, estoy renunciando, justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del movimiento socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Lamento mucho este golpe cívico y algún sector de la policía pueda emplearse para atentar contra la
3: democracia.
1: Desde Palacio Nacional, el canciller mexicano Marcelo Ebrard señaló que el gobierno de nuestro país considera que en Bolivia se llevó a cabo un golpe de Estado. Escucha.
2: El presidente Evo Morales propuso que se realizaran nuevas elecciones, cosa que el gobierno de México vio muy bien, a fin de resolver por vía de unas elecciones los diferentes existentes. Posterior a ello, el ejército de Bolivia pidió la renuncia del presidente y el presidente Evo Morales resolvió presentar su renuncia para evitar una guerra civil. Por consiguiente, es un gol, porque el ejército pidió la renuncia del presidente y eso violenta el orden constitucional en ese país. En consecuencia, la postura que México ha definido y de fin el día de hoy, es de reivindicar, demandar el respeto al orden constitucional y a la democracia en Bolivia.
1: Además, Ebrard confirmó que nuestro país ofreció asilo a Evo Morales y anunció que va a solicitar una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos para abordar la situación de Bolivia, así lo dijo
2: valer el derecho de asilo, que México siempre no solo lo ha promovido, sino lo ha ejercido en las muy diferentes circunstancias históricas que caracterizan a nuestra política exterior. Vamos a solicitar en consecuencia también reunión urgente de la Organización de Estados Americanos, porque a pesar de la gravedad de los acontecimientos, lo que hubo ayer frente al pronunciamiento militar y las operaciones policiales fue el silencio. Y el primer y esencial artículo que fundó la Organización de Estados Americanos es la defensa de las libertades y la democracia. ¿Cómo entonces se puede Puede guardar silencio frente a acontecimientos de esta gravedad.
1: Por otro lado, la Cancillería envió una nota diplomática a la Embajada de los Estados Unidos para invitar al FBI a cooperar en las investigaciones del ataque a la familia Levarón. Esta mañana, cientos de campesinos instalaron un plantón permanente afuera de la Cámara de Diputados para reclamar mayores recursos en el presupuesto de egresos de la Federación 2020. En más información internacional, este domingo en España se llevaron a cabo elecciones generales en las que el Partido Socialista Obrero Español del presidente Pedro Sánchez se colocó como primera fuerza política del país. En más de 70 ciudades de Brasil, miles de personas salieron a las calles para protestar por la liberación del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien dejó la prisión este fin de semana tras un fallo del Tribunal Supremo.
4: La
0: Nota del Día
1: bueno, comenzamos con toda la información a ocho días del de lamentable fallecimiento de nueve personas de la familia Levarón en los límites entre Sinaloa y Chihuahua, en el norte de nuestro país. Hoy el secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo, confirmó que ya, que ya hay detenidos por la masacre integrantes de la familia Levarón. Escuchemos qué es lo que decía en una entrevista luego de inaugurar la segunda reunión regional de conferencias de secretarios de seguridad pública y de de Seguridad Municipal de la Zona Centro llevada a cabo aquí en el centro del país Escuche
5: Hay
2: detenidos pero no nos corresponde ya proporcionar información toda vez que la investigación toda vez que la investigación está ya en manos tanto de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora como en manos de la Fiscalía General de la República.
1: Alfonso Durazo también eh, informaba que los detenidos están totalmente identificados, aunque no reveló su número tampoco sus identidades o el grupo criminal al que pertenecen, y es que mucho se dijo que estos, eh, que estas personas que perpetraron este eh, pues esta masacre de la familia Levarón eran presuntamente integrantes de un grupo criminal llamado La Línea, por lo que hoy el secretario de Seguridad se limitó a decir que sí, que se había detenidos, no dijo cuántos detenidos, no dijo de qué grupo criminal, y tampoco evidentemente pues reveló su identidad, ya que esto es parte de la investigación que está llevando a cabo en estos momentos la Fiscalía General de la República y si eh, pues el funcionario cometía alguna indiscreción de dar pues estos datos, estos, eh, pues esta información, esto podría evidentemente pues entorpecer las investigaciones. También en esta entrevista, luego de inaugurar esta segunda reunión regional de la Conferencia de Secretarios de Seguridad Pública aquí en la Ciudad de México, donde estuvo acompañado de la jefa de gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, a, eh, Alfonso Durazo decía que no vamos a adelantar esta información. No nos corresponde a partir de de que se abre la carpeta de investigación correspondiente a las fiscalías estatal y general. Tras inaugurar esta segunda reunión, además, pues confirmaba que ya están en México, personal del FBI, para cooperar en la investigación de la masacre. Y es que el gobierno de México invitó formalmente el día de ayer al FBI para que desarmados, esa es una condición que puso el gobierno mexicano, y bajo conducción del Ministerio Público Federal, realicen diligencias en conjunto relacionadas con el asesinato de personas de la familia Levarón, y es que hay que recordar que esta familia mexicano estadounidense, pues tiene la doble nacionalidad, por eso es que el gobierno mexicano, con estas dos condiciones, pues acaba de aceptar la, eh, el acompañamiento, le llaman ellos, del FBI en las investigaciones. El secretario también reveló que hay 12 grupos de trabajo de colaboración internacional, tanto con Estados Unidos como con otros países del mundo, debido a la connotación transnacional del crimen organizado en nuestro país. Dijo puntualmente, consecutivamente, su combate solo será posible mediante la cooperación internacional, cooperación en un marco de respeto a la soberanía y con los organismos policiales, a la soberanía de todos los países integrantes de este grupo de trabajo, de estos 12 grupos de trabajo que en estos momentos pues ya laboran en las escenas de eh, donde lamentablemente pues murieron estas nueve personas de la familia Levarón. Y también este tema pues fue motivo de varias declaraciones del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, hoy en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, y es que luego de que se difundiera información respecto a qué parte de la comunidad, de la familia y de esta parte eh, de esta comunidad, que en estos momentos pues tiene ya muchos años eh, asentada en nuestro país, Tomaría sus maletas, sus coches y a sus familiares para irse ya a vivir a Estados Unidos. El canciller mexicano afirmó que la mayoría permanecerá, permanecerá aquí, en territorio nacional. Escuche.
2: Con Estados Unidos, a raíz de esta tragedia, lo que hemos recibido son muestras de confianza y respaldo a las autoridades de México. De hecho, a la invitación hicimos una respuesta inmediata y la vieron muy bien. Vamos a trabajar juntos. Lo que tenemos que hacer es garantizar que no hay impunidad. Eso es lo que tenemos que hacer en el corto plazo, en lo inmediato. Y también decirle que se está en contacto con la familia de Varón y nos han dicho que la mayoría va a permanecer en México.
1: Pues hay parte de lo que decía esta mañana el secretario de Relaciones Exteriores y también, pues... Eh hablaba sobre la participación del Buro Federal de Investigaciones de Estados Unidos mejor conocido como el FBI donde eh, pues el canciller mexicano explicaba que la decisión se tomó entre otras cosas ante el involucramiento de armas provenientes de ese país en esta masacre y porque eh, pues estos estas personas, estos nueve integrantes de esta familia pues tenían la doble nacionalidad mexicana y también estadounidense, de esta manera dijo el secretario sería inaceptable la ayuda del FBI, advirtió eh, Marcelo Ebrard en la conferencia de prensa de esta mañana, y es que el secretario confirmaba que la presencia de estos agentes está condicionada a que, como yo se lo adelantaba, pues no porten armas y que solo participen, que solo se limiten en las diligencias que autorice la Fiscalía General de la República. Es ahí cuando le llaman que el FBI pues dará un acompañamiento a las autoridades mexicanas en el esclarecimiento de estos hechos. Y ya que estamos en el norte del país, allá en Chihuahua, también hoy el secretario eh, Marcelo Ebrard, pues hablaba sobre esta alerta de viaje que ha emitido las autoridades de Estados Unidos para que sus connacionales, para que los estadounidenses, incluso funcionarios estadounidenses, pues no viajen a varios puntos del país, entre ellos a Chihuahua. Escuchemos qué es y un lo que procedimiento
2: esta que tiene el Departamento de Estado para determinar sus alertas a turistas, y es un procedimiento autónomo independiente, es decir, no es binacional, no es un, un tema bilateral. Sin embargo, sí hemos logrado avanzar en cuanto a compartir las instancias de seguridad con sus contrapartes en Estados Unidos, la evolución que tienen ciudades, regiones o estados. Estamos avanzando en esa dirección.
1: Bueno, y en más información ahora vamos al estado de Veracruz porque allá fueron velados los restos del diputado local del PRI y líder de la Confederación Nacional Campesina, Juan Carlos Molina Palacios, luego de que este fin de semana pues fuera ejecutado. Jesús Ríos nos tiene todos los detalles. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué
5: tal, Blanca? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Informarles que esta tarde se realizará el sepelio del diputado local de Extracción Prista y líder de la Confederación Nacional Campesina en Veracruz, Juan Carlos Molina Palacios, quien fue asesinado este fin de semana. Se confirmó que su cuerpo será sepultado en el municipio de Tlacotalpan y se espera el arribo de una comitiva de diputados locales, especialmente sus compañeros cercanos en la 65 Legislatura de Veracruz, a las 3 de la tarde habrá misa de cuerpo presente en la Iglesia de la Virgen de la Candelaria para después ser llevado en procesión al Panteón Municipal. Molina fue velado el domingo en una funeraria privada de Medellín de Bravo bajo la vigilancia del Ejército Mexicano, acto fúnebre al que acudieron la senadora del tricolor Beatriz Paredes así como el diputado federal Héctor Yunes Landa y otros legisladores locales. Cabe recordar que Molina fue acribillado este sábado afuera de su rancho Santa Rosa de Alba ubicado en la localidad de Rancho del Padre en el municipio de Medellín de Bravo Según fuentes ministeriales el legislador falleció en el lugar de los hechos tras recibir unos 20 impactos de bala Como diputado sin bancada Molina Palacios continuamente denunció el problema del avigiato o robo de ganado Además confesó haber recibido amenazas cuando a él con integrantes de la oposición en el Congreso de Veracruz se opusieron a aplicar el juicio político al fiscal Jorge Winkler Ortiz. Este año Juan Carlos Molina también intentó competir por la dirigencia estatal del PRI, aunque finalmente no se postuló para el cargo. Por su parte, el gobernador del estado, cuitlábal García Jiménez, confirmó también al fin de semana que el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, envió un equipo de inteligencia para coordinarse con la Fiscalía General del Estado. Comentarte, Blanca, que pues en información que acaba de surgir hace unos minutos, pues eh, diputados del PRI anunciaron que pedirán la creación de una comisión especial al interior del Congreso para darle seguimiento a este tema. Y bueno, se espera que en los próximos días se realice una asociación solemne pues en honor o en memoria del diputado local eh, asesinado. Hasta aquí mi reporte.
1: Perfecto, Jesús, gracias por esta información.
5: Gracias, buenas tardes.
1: Gracias, y al respecto, tras el asesinato del diputado local de Veracruz, Juan Carlos Molina, el gobernador del estado del estado de Veracruz, cuitlagua García, aseguró que el hecho no quedará impune, pues afirmó que en esa entidad ya no existen autoridades coludidas con los delincuentes, ni tampoco autoridades que en dado caso y en sexenios pasados, pues encubrían a los delincuentes. Escucha qué es lo que decía el gobernador cuitlagua García.
4: Equivocan quienes atentan contra la vida de las personas y creen que dichos actos van a quedar impunes. Que les quede claro a los delincuentes, en Veracruz ya no hay quien los encubra y como en otros hechos suscitados de este tipo anteriormente, se dará con los culpables y finalmente se hará justicia. En Veracruz se acabó la impunidad
1: y precisamente allá en Veracruz un juez federal sentenció a prisión a 11 integrantes de la organización delictiva de los Zetas, entre ellos dos expolicías de la extinta policía intermunicipal de Veracruz, Boca del Río. Recibieron sentencias de hasta 111 años de prisión por los delitos de delincuencia organizada hipótesis de eh, que también tienen eh, pues delitos contra la salud y secuestro y privación ilegal de la libertad en la, moda, en la modalidad de secuestro también elementos de la Fiscalía General de la República cumplimentaron una orden de aprehensión por reclusión contra Omar Trediño Morales, el Z-42, considerado uno de los líderes de los Z. Y vamos ahora a Guadalajara, Jalisco, con nuestra corresponsal Mayeli Mariscal, porque la Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que son 23 bolsas más con restos humanos las que se han encontrado en las últimas horas. Mayeli, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal Blanca? Buenas tardes. Así es, la Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que ya soman 23 las bolsas con restos humanos que fueron localizadas en la delegación del Zapote del Valle en Tlajomulco de Zúñiga. Y es que este terreno en donde se encontraron es eh, pues una fosa en donde todavía se continúan realizando labores precisamente una vez que se detectó eh, que hubo pues movimiento de tierra en el lugar. Tan solo se ha revisado, pues, eh, una parte, una esquina de este terreno. Así es que, pues, elementos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses continúan precisamente eh, con las labores de excavación. Comentar que este eh, terreno fue, eh, pues, las autoridades, pues, tomaron el terreno una vez que se realizó un operativo el pasado 6 de noviembre. En, en San Pedro Tlaquepaque, en donde en una bodega se eh, pudo liberar a ocho personas que estaban privadas de su libertad y eh, se detuvo a 15 personas de las cuales eh, 12 eran mayores de edad, las cuales pues también ya están eh, pues con cargos precisamente sobre estas personas eh, que tenían ahí privadas de su libertad. Y eh, pues las autoridades continúan con las indagatorias, recordar que en el portal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses hay un micrositio en donde se está vaciando la información de los cuerpos que se van recuperando, hasta estos momentos son seis los cuerpos que ya eh, todavía no han sido identificados, pero pues que ya están recuperados de esta finca, cinco pertenecen a hombres y uno a una mujer.
1: Perfecto Mayeli, pues ahí tenemos la información lamentable que todavía se sigan encontrando eh, pues restos humanos en bolsas allá en, en Jalisco
6: Así es, lamentable el uh -huh. tener que reportar este tipo de información
1: Oye Mayeli, ¿y el gobernador eh, ha dicho algo al respecto?
6: Respecto a este caso uh -huh. específico, no, no se ha pronunciado ¿Y
1: de los otros casos? Porque lamentablemente cada semana estamos dando este tipo de información
6: Así es, pues, se están estableciendo políticas por parte uh -huh. del gobierno del Estado, como lo menciona, el micrositio es una de ellas, y en breve también la Comisión Estatal de Derechos Humanos comentó no sobre este caso, sino hay que recordar eh, la crisis forense que uh -huh. derivó en la circulación de tráileres con cajas refrigeradas, en donde también iban cuerpos, más adelante, eh, en los próximos días, estaré emitiendo otra recomendación al respecto.
1: Perfecto, Mayeli, gracias por esta comunicación.
6: Hasta luego Blanca, buen día. Gracias.
1: Y no solo en Jalisco se hallan eh, pues bolsas con restos humanos, en Sonora también. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora localizó 10 osamentas en cinco fosas clandestinas en el municipio de Puerto Peñasco. Los restos fueron encontrados en un lugar conocido como Los Ostioneras 2, donde durante las últimas semanas se han encontrado al menos 49 cuerpos con la participación del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Y vamos a la ciudad, bueno, más bien regresamos a la Ciudad de México porque eh, Auténtico del Campo instalaron un plantón indefinido alrededor de la Cámara de Diputados para exigir más dinero para el sector en el presupuesto del 2020. Gerardo Galicia, nuestro compañero, nos tiene todos los detalles. Gerardo, ¿cómo estás? Adelante.
3: Así es, Blanca, excelente tarde. Y vieron mencionas, llegaron desde muy temprano los campesinos y han instalado un campamento. Ellos dicen que es por tiempo definido, indefinido, y es precisamente para ejercer represión y conseguir mayor presupuesto en el 2020. Por ese motivo decidieron prácticamente tomar todos los accesos que se ubican sobre la avenida Emiliano Zapata. Por ese motivo han colocado ya algunas eh, pancartas, también algunas casas de campaña ya a lo largo de esta importante arteria entre la avenida Congreso de la Unión y también el eje 3 Oriente La Avenida. Eduardo Molina, hasta el momento no saben qué tiempo van a permanecer, puesto que eh, no se ha decidido este tema de los dineros, hasta que no se obtenga una respuesta favorable, un mayor presupuesto para el campo, no se van a mover de este punto, ellos han asegurado, y es importante mencionar que también ha llegado eh, otro grupo de manifestantes, ellos son del movimiento Antorcha Campesina, y ellos toman la avenida Eduardo Molina justo entre el eje 1 norte y la Cámara de Diputados han colocado también su plantón y lo que están exigiendo ellos también es más presupuesto pero en este caso para eh, la zona del de Estado de México, ellos lo que están pidiendo son recursos para alumbrado, para drenaje, sobre todo en Ixtapaluca y Chalco en el Estado de México, así que habrá que evitar la zona de preferencia, buscar vías alternas, el eje 3 oriente y Congreso de la Unión ya no son opciones, el circuito interior va a ser la mejor alternativa y por lo pronto, el reporte.
1: Gracias Gerardo hasta luego. Buenas tardes y en unos momentos más estaremos eh, pues teniendo una entrevista con el dirigente de Movimiento Social por la Tierra e integrante del Frente Auténtico del Campo, Francisco Crow. En unos momentos más estamos eh, pues ya tratando de localizarlo y en más información ofrecen medio millón por dar con los atacantes de Francisco Tenor. Usted te recordará, nosotros le dimos la información sobre este presidente municipal de Valle de Chalco Solidaridad que lamentablemente perdió la vida a manos de un joven que eh, pues al cual él le dio un ride después de un evento eh, donde estuvo precisamente el presidente municipal y él fue el que le disparó en la cabeza, después pues el presidente municipal estuvo en terapia intensiva le declararon después muerte cerebral y lamentablemente perdiera la vida por ello la Fiscalía del Estado de México ofreció una recompensa de medio millón de pesos a quien brinde información para dar con los dos menores involucrados en el ataque en contra del alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio el cual pues murió la semana pasada este domingo, el fiscal Alejandro Gómez Sánchez autorizó la entrega de la recompensa para dar con estos sujetos quienes se tomaron una fotografía con el fallecido alcalde momentos antes de ser impactado de bala el pasado 29 de octubre. La búsqueda también se realiza por el impacto de bala que eh, recibió el asistente el alcalde, del alcalde del alcalde morenista Carlos Alberto Quién recibió uno de los dos chicos momentos antes de que le dispararan al alcalde Tenorio Contreras en la cabeza, el cual pues le provocó la muerte cerebral. Vamos al sacapuntas de este lunes. Yo regreso con
7: más Soy Blanca Becerril. Esto es República H. No se vaya. Sacapuntas. Para que pase la reforma para disminuir el financiamiento público de partidos, Morena en la Cámara de Diputados ofreció a la oposición subir de 30 a 40% el financiamiento público que se reparte entre las fuerzas políticas y, al parecer, eso les favoreció porque ya tienen al PT en la bolsa. El Partido Verde Ecologista de México, por su parte, sigue deshojando la margarita. Autoridades federales pretenden concluir las obras del aeropuerto Felipe Ángeles a la par de la terminal aérea y quieren que en 2022 Andrés Manuel López Obrador se baje del tren suburbano para tomar un avión y así inaugurar el proyecto de Santa Lucía, pero alcaldes de la región lo ven imposible, pues no hay un proyecto alterno, por lo que ven esto como otra ocurrencia de la Cuarta Transformación. Estamos
0: de regreso con la información más importante de la República en República H, con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio, en resumen.
1: En estos momentos, integrantes de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa sostienen una reunión en Palacio Nacional con el presidente López Obrador. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelaron que en Chihuahua la incidencia de homicidios no ha disminuido durante la administración del gobernador Javier Corral, ya que de enero a septiembre de este año 2019 la entidad suma 1.635 casos. Luego de que cinco policías de Oaxaca murieron en un ataque armado y de que fue asesinado el diputado local de Veracruz, Juan Carlos Molina, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, afirmó que mantiene comunicación con autoridades de ambos estados para asegurar la tranquilidad de los habitantes. En Sonora, hombres armados asaltaron un camión de valores que transportaba 47 lingotes de oro, propiedad de la minera Nochebuena, con un valor superior a los 500 millones de pesos. El gobierno de Puebla dio a conocer que presentó 26 denuncias ante la Fiscalía General del Estado debido al hallazgo de diversas irregularidades en los procesos de asignación de calificaciones y de titulación de exalumnos del Instituto de Educación Digital de la entidad.
0: Estado de México.
1: Bueno, pues ya está aquí con nosotros, arrancando la semana con toda la actitud. Totalmente, siempre. Hugo Corzo, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿cómo estás Blanca? Totalmente aquí, ya listos para platicar contigo.
1: ¿Qué tal el fin de semana bien?
8: Bien, bien, tranquilo ya después de ah, un. es que unos, tú
1: trabajas los domingos, ¿verdad? Yo
8: trabajo, yo trabajo diario.
1: Para tenerle informado el, de manera oportuna. El trabajo es la actividad la que dignifica al hombre y
8: a la mujer. Ah, pues
1: muy dignos somos tú y yo, ¿eh? porque muy trabajamos dignos. mucho.
8: Así es, por eso este por eso te queremos mucho aquí en el Heraldo Media Group Blanca.
1: Y yo también los sí. quiero muchísimo, estoy Oye, muy
8: orgulloso. Sí, estamos muy orgullosos este, de este espacio que habla de, de la información de los estados y pues de en particular del Estado de México en este caso. Te traigo un par de, de, de temas, uh -huh. tres en realidad, para tocarlos a lo mejor muy telegráficamente pero para profundizar en ellos, tanto en mi columna, en el periódico impreso el jueves como en la sección... Estados, Estado de México de, de Fabi Cancino, el, el heraldo de México, versión impresa. Fíjate que ya en el Estado de México iniciaron, hoy inician los trabajos en el Instituto Electoral del Estado de México uh -huh. rumbo ya a la elección del 2021. O sea, Ay, ya Dios. están pensando en cómo organizar la elección del Espérense, de 2021.
1: ¿todavía no es Navidad?
8: Sí, hombre, ni siquiera, ni siquiera hemos llegado a cargar los peregrinos <risa> sí, y ya estamos claro. hablando de, de la elección. Hay varias cosas que no me parecen eh, poco relevantes de que empiecen ahorita. Uh -huh. Que la autoridad electoral esté hablando de, de la elección a tan tan anticipadamente es bueno, porque están empezando a, a prefigurar cómo van a establecer nuevos candados para Muy que bueno. los partidos políticos sí definan en sus espacios de candidaturas competitivas a mujeres y no tengamos este efecto de Juanitos, Juanitas, para cumplir solamente con la parte que pide la ley electoral de tener 50% de cada género en las candidaturas hay muchos lugares en los que no hay mujeres, en los que meten a mujeres de relleno para después sustituirlas sí. por su suplente.
1: Que a esa se le llama Juanita. A son las Juanitas. inscribes, por ejemplo, no sé, a Blanca Becerril, Así es. y casualmente el... mi sustituto es Hugo, es Hugo Corzo, Corzo. In... y cuando ganamos la elección, es... a mí me dio Así una es. gastroenteritis. Exactamente. Y entonces tú ya subes al carro. Y eso
8: está terrible. Claro. O también definen a mujeres en municipios que no tienen competitividad electoral sí. para ese partido. Entonces, eh, no sé, el PRI pone a... Eh, a Blanca Becerril en, sí. en este en Ecatepec, en donde sabe que pues ya ahorita está dominado por Morena, claro. es, pues, lo hacen por cumplir, y también eh, están viendo el tema de la de la reelección, no los 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 alcaldes de Morena, diputados y diputadas de Morena, alcaldesas de Morena, ya están empezando a moverse mucho, pero todavía no les han dicho si les van a dar permiso de reelegirse, que es un derecho constitucional, uh -huh. existe. Sí, eh, eh, de la eh, forma
1: político electoral de 2014. Es.
8: Pero, de acuerdo a lo que ha platicado todo el tiempo Morena con esta eh, eh, este prurito que tiene con el sufragio efectivo, y aunque se puede reelegir por un periodo, uh -huh. no no han establecido una asamblea para determinar si les van a permitir reelegir eso o no. Pero bueno, ni siquiera se han puesto de acuerdo para ver cómo van a Just elegir a su líder o lideresa nacional. Que J. Este,
1: pues se va todavía varios mesesitos al cargo. Así
8: es, entonces, pues primero que arreglen eso, luego que vean si les van a dar permiso de que les dejen gozar de un derecho que les da... Eh, la reforma claro. electoral, y luego veremos cómo está. Pero a mí me parece bien que el Instituto Electoral Local ya esté discutiendo uh -huh. el tema de cómo establecer candados para ver y garantizar la paridad de género en, en candidaturas competitivas. Información que pueden leer muchísimo más a detalle mañana Perfecto. en la edición impresa del de Heraldo de México. El otro tema, que son muy, muy telegrafiados, este, pues me pasan a mí el chisme de que la alcaldesa de Atizapán, hoy de Morena, antes panista, Ruth Olvera pues no se le ha visto mucho por la alcaldía.
1: ¿Andará de vacaciones?
8: No, al parecer, eh, bueno, no se sabe si está de vacaciones, no se sabe si está teniendo un asunto de, de salud, ojalá que no uh -huh. sea lo segundo, pero que no ha estado, no ha estado, eh, no se le ha visto. y ¿No
1: ha tenido eventos públicos, nada?
8: No ha asistido a las últimas sesiones de cabildo, no ah, sé si esta okay. semana ya pasó un, un cabildo y ya se presentó, pero hasta el viernes que tuve comunicación uh -huh. con gente de Tzapán me decían que les llamaba la atención este y que era, podría ser preocupante, que puede ser un asunto de salud, pero... Que lleva un, pero si un, fuera
1: un asunto de salud Hugo, les hubiese avisado, ¿no? Y
8: no tendría problema en, en sí, decir. Claro. Sí, este, Ojalá que no sea eso, ojalá que, que pronto salga a decir, bueno, aquí estaba arreglando un convenio Súper importante para claro. el municipio y no, este. Que eso sería asuntos, muy benéfico. Pero, y una, un tristísimo dato para cerrar, ayer apareció muerta una una mujer más y en este caso es una bebé yes. en el municipio de Chalco. Este, eh, los números están rojos uh -huh. al rojo vivo. Septiembre, según el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, septiembre cerró con 81 feminicidios el Estado de México, con los dos, las dos mujeres eh, aparecidas en Acatepec la uh -huh. semana pasada, la de Naucalpan, que había ido una fiesta de, de Halloween, y, y esta niña, pues ya de 81 estarían al menos pasando 85 casos eh, con, en octubre. Es un tema, como les decía, que hay que atender. Claro. Eh, ya han pasado 886 días hasta hoy del caso de Valeria, que fue el que me te decía, uh -huh. me inspiró a, a mantener la, la alerta de esta cuenta. Y pues ni justicia para Valeria y siguen sumándose los casos.
1: Oye, ¿qué dice la fiscalía? ¿Qué dice el gobernador? Han con estado,
8: te, pues se, se amparan de aquí. Qué bueno que se incorpora Fabi con nosotros a la charla. Ya la, ya la, ya la, ya la, Hola chicos, buenas, pues, a estar,
1: buenas tardes hoy.
8: Está emitida la alerta de género, eh, han, han eh, ocupado parte del protocolo en, en la atención a esta situación, pero se están recargando mucho en las autoridades municipales, muchas situaciones pues tienen que ver con, con la prevención a nivel local, definitivamente es un problema que tiene que atender eh, las dos instancias, tanto la fiscalía claro, como claro. Las, las policías municipales, pero eh, creo que a nosotros, a los activistas, a los periodistas pues más que, que colgar el cascabel al gato que es que no que se tiene que hacer uh -huh. lo que interesa son resultados de quien vengan pero por favor paren este...
1: luego en Valle de Chalco donde también eh, pues mataron al, al presidente al, municipal al
8: presidente Mate municipal enojo. hace dos semanas que o sea, hoy ¿no?
1: Semana ya, ya piden una recompensa de medio sí, millón ¿quién, de pesos
9: entonces, ¿para quién de y son dos menores de edad sí. o sea, los que están buscando
1: no es que creo que el crimen organizado eh, pues lleva hacia sus eh, pues, hacia su Grupo a estos chicos, porque eh, pues son los que menos penas eh, Exacto, tienen. Exactamente. Las condenas son muy bajas uh -huh. por ser menor de edad. Así pues es. Perfecto. Así Hugo, es. pues bueno, gracias. esperemos
8: que, que aparezca pronto la alcaldesa y demás.
1: Perfecto. Muchas gracias, <risa> Hugo.
8: A ti, Blanca. Estados.
1: Bueno, pues como ya escucharon, ya está con nosotros Fabiola Cancino, ella es coeditora de Estados aquí en el Heraldo de México, y vamos a cambiar totalmente información, porque también hay información amable, Fabi, en los estados de la república.
9: Efectivamente, ha sido una semana muy complicada, sí. policías asesinados, este, familias emboscadas, diputados, locales diputados en ajá, claro. crímenes terribles. Activistas eh, historiadoras, historiadoras, asesinadas claro. en Sonora. Sí, donde gobierna una mujer. Exactamente, es una situación muy, muy, muy complicada ajá. la que que tiene el país, autos incendiados en sí. Guerrero, en Chihuahua. En Cihuatanejo. Uh -huh. no,
1: bueno, sí, se está saliendo sí. un poco de las manos el tema de seguridad.
9: Entonces creo que a veces vale la pena mirar hacia otras notas
1: amables, que sí. también tienen, por supuesto, sus vericuetos allí, ¿no? De este... Y la nota que nos traes, Fabi, en verdad que nos llena de emoción porque es un espectáculo natural
9: impresionante. Uh -huh. Exacto, la mariposa monarca. Ya comenzaron a llegar las primeras colonias, uh -huh. hace unos cuantos días, a... Uh, uh, Michoacán y a Estado de México y este pues eso pues, vuelve a, a abrir la esperanza ¿no? de que no de que se pueda recuperar la mariposa monarca uh -huh. porque si bien tenemos unas cifras que son halagadoras son buenas las cifras de las colonias de, mari de mariposas monarcas que han llegado al país pues todavía no se recuperan los las, las cantidades que había antes, ¿no? Por mencionarte algo, las mariposas se miden, eh, la cantidad de mariposas se mide uh -huh. por hectárea. Okay. No, no te puedo decir eso. o sea, son millones, pero no se puede saber cuántos millones, ¿no? Y tan solo en 1996 y 97 había 18 hectáreas de este, pobladas con estas colonias. Sin embargo, en la actualidad, este año, en la temporada 2018-2019, uh -huh. llegó apenas a 6 hectáreas, ¿no? Sí. ¿A qué se debe esto, Fabi? Pues son muchas cosas. Es los depredadores naturales, que son este, mamíferos y aves que pues, les encantan las mariposas. Que nos estamos acabando también el bosque. Exactamente. Es la tala uh -huh. clandestina, clandestina es una de las más importantes porque les van reduciendo los espacios. Uh -huh. Herbicidas. Cambio climático. Y, por ejemplo, este año las lluvias y los vientos tan poderosos que uh -huh. hubo en, en distintas las regiones. Las desviaron ¿no? a otros sitios. Este, o, o mueren en el camino, ¿no? Lamentablemente. Ellas salieron en agosto de, del sur de Canadá, uh -huh. recorren Canadá, Estados Unidos y en México cuando menos pasan por unos 22 estados, ¿no? Entonces, pues para mencionarte un dato uh -huh. curioso, es que salieron en agosto... Y le pusieron etiqueta a una de ellas. ¡Ay, qué padre! Pues en Santa Catarina, un ciudadano encontró la esa, esa misma uh -huh. mariposa por el número de etiquetas, se sabe qué es ella, el 18 de octubre en, en, en Santa Catarina, Nuevo León. Uh -huh. Ella recorrió en ese momento hasta el 17 de octubre, 18 de octubre, perdón, había recorrido 2.090 kilómetros. ¡Dios, qué increíble! Exactamente, son 4.500 kilómetros los que recorren total hasta Michoacán y Estado de México, y, este, y pues ahí ya llegan a invernar, su temporada es de noviembre a marzo, por ahí de febrero empiezan a despertar, a comer, a este a salir los nuevos capullos para regresarse a Canadá. Y este año, fíjate que se retrasaron un poquito, uh -huh. porque llegan los primeros días de noviembre. De hecho, el 1 de noviembre se espera que ya estén aquí. Uh -huh. De ahí que una de las leyendas más bonitas de la, de la mariposa, tanto en las comunidades purépechas y naguas uh -huh. es que este, son tienen dos este leyendas muy bonitas. Uh -huh. Una que las mariposas son los espíritus de, su de sus muertos, que llegan a los altares, y la otra que viajan en las salas, de las mariposas, okay. ¿no? Pero los reciben en algunas comunidades a la fecha, los siguen recibiendo con copal y cera para este, pues, darles
1: la bienvenida en caso de que ahí vengan los espíritus. Sí. ¿no? Y además si ustedes tienen oportunidad de ir a algunas comunidades en el Estado de México, en Michoacán también, se puede uh -huh. hacer evidentemente con ciertas restricciones, con ciertas condiciones, se puede hacer un pequeño paseo sí, claro. eh, de entre los árboles donde... Eh, pues puede usted ver este espectáculo los racimos, Racimos, así millones sí. de,
9: de mariposas las ves los racimos. En Michoacán la temporada empieza el 15 de noviembre. Uh -huh. En el Estado de México todavía no definen fechas, pero debe ser por ahí también, por esa fecha. Y como dices, hay restricciones. No flashes, no mascotas, no alimentos, uh -huh. no tocarlas ni por equivocación. Ajá. Y fíjate que en este plan conservacionista hay cuando menos mil personas en todo el país uh -huh. que forman parte de una red que le llaman... Este, real, uh -huh. ajá, por la mariposa, y este y eh, ellos se encargan de estar eh, nutriendo el, la Plataforma Nacional de Monitoreo. Okay. Pero incluso tú como ciudadano, si encuentras en tu comunidad una mariposa, puedes poner ahí que este, que donde la viste, uh -huh. para que se pueda tener como más control sobre estas mariposas, que en el momento ahorita no están este, amenazadas, pero sí se habla de que en 50 años podrían tener un grave problema, no sé si extinguirse totalmente, pero sí estar en un grave riesgo de, de extinción, ¿no? Y, este, y, y es una, pues, sería una pérdida lamentable porque, pues entre otras cosas, la ruta migratoria de la mariposa monarca, pues está catalogada como patrimonio intangible de la humanidad, ¿no? Exactamente. Entonces sí es muy importante que, que todos ayudemos un poco a esta conservación, este, si, si, la, si vas al, a los santuarios no tocarlas, seguir las instrucciones al pie de la letra, si ves alguna este, comentar en esta plataforma nacional, para que todos vayan siguiendo to como
1: esta ruta de, uh -huh. de la mariposa, ¿no? Y mira, eh, Fabi, ahorita estoy viendo en internet que, por ejemplo en Michoacán, de esto que decíamos que hay de repente pues visitas guiadas con estas restricciones donde puede usted ver este espectáculo maravilloso de las mariposas monarcas dice aquí que para llegar a uno de los santuarios michoacanos, lo más recomendable es tomar el camino hacia el pueblo mágico de Agangueo, el cual colinda con el Estado de México muy cerca del Oro, ahí se llama el sitio de hibernación de la mariposa monarca el rosario que se encuentra eh, pues ascendiendo por las montañas y ahí dicen eh, pues varias especificaciones este santuario tiene un horario de 8 de la mañana a 7 de la noche todos los días de la semana con un costo de admisión aproximado de unos 45 pesos para los adultos y unos 35 pesos para los niños el centro ecoturístico cuenta con eh, pues con los eh, pues las amenidades básicas para que usted pueda hacer este recorrido y ver la maravillosa eh, pues espectáculo de la mariposa monarca.
9: En total hay 18 santuarios. Entonces ¿En este es país? como, digamos, para aquí la, zona, la región centro, uh -huh. es como la más este, cercana, ¿no? En Michoacán y Estado de México son 18, 18 santuarios. Pero incluso, déjame que te cuente, uh -huh. que han llegado a lugares pues, donde no se pensaba, ¿no? En el Nevado de Toluca encontraron una colonia de, de mariposas monarcas este año. ¿no? Bueno, pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Fabi. Al contrario, bonita tarde. Igualmente
0: entrevista.
1: Bueno, pues continuamos con más información y yo al inicio de este espacio le comentaba que hay organizaciones campesinas afuera de la Cámara de Diputados en este plantón para exigir eh, pues mayores recursos en el presupuesto para el año fiscal 2020 y tengo en la línea telefónica a eh, Francisco Chou, él es dirigente de Movimiento Social por la Tierra e integrante del Frente Auténtico del Campo. Francisco ¿Cómo está? Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes.
1: Gracias por esta comunicación para el Heraldo Radio. Francisco, cuéntenos un poco, llegaron hoy, muy temprano, van a estar ahí en la Cámara de Diputados de manera permanente, ¿ya los recibieron los diputados? Cuéntenos un poco cómo van.
10: Mira, fíjate que desde días pasados las organizaciones del FAC acordamos esta jornada de movilización, porque como tú sabes, el 15 de noviembre es la fecha que marca la ley para que el presupuesto 2020 quede autorizado. Uh
1: -huh.
10: Ahora, ¿qué nos motiva? Mira, la propuesta que presentó la Secretaría de Hacienda presenta serios recortes. Por ejemplo, la SADER tiene un recorte de alrededor del 32% de su presupuesto con respecto a este año para el 2020. Y pues hay la eliminación de una cantidad importante de programas que nosotros creemos que debiesen direccionarse a los pequeños producto productores. Y además, hay un recorte muy serio a instancias como el INPI, que atiende a las comunidades indígenas. Tenemos también un problema de que se dejó sin presupuesto en la propuesta al COSOMER, que atiende los conflictos en el medio rural. Y tú sabes que hay ahorita serios problemas uh -huh. al respecto. Entonces, bueno, nosotros le, ped le queremos pedir a la Cámara en ejercicio de su facultad constitucional, este, bien de la plana y permita que haya un redireccionamiento de los recursos para atender estas prioridades.
1: Oye, Francisco, eh, ¿han recibido algún tipo de comunicación, de respuesta de los diputados, de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública?
10: Mira, hemos estado en contactos informales en las últimas semanas incluso hablamos con el coordinador de Morena, con
7: Mario, Mario Delgado,
10: uh -huh. y en su momento habíamos pactado una ruta donde cabildearíamos con las diversas comisiones que tenían que ver con el sector agropecuario, también este hablamos hasta de un poco sobre el propuesto rural, pero finalmente no se concretó, entonces bueno, pues nosotros decidimos recurrir a nuestro derecho democrático de movilización, claro y por eso estamos hoy afuera de la Cámara. Hay contactos informales con algunos diputados, pero lo cierto es que nosotros le apostamos a que hay un diálogo que permita hablar con las instancias de la Cámara y poder entrar en materia próximamente, Tú sabes que mañana se nosotros decidimos pues, adelantarnos este día y pensamos permanecer por lo menos hasta el 15.
1: Oye, Francisco, yo quiero preguntarte, el 15 de noviembre ya nos has informado que es la fecha límite para la aprobación de este eh, presupuesto para el año fiscal 2020. ¿Todavía hay tiempo para que los diputados pues puedan hacerle modificaciones que beneficien al campo mexicano?
10: Yo creo que sí. Tenemos una semana para dialogar, para ir construyendo sí. soluciones, y sobre todo pues en el caso del FAC y en el caso del MST, pues nosotros le apostamos Sí, a movilización, pero también al diálogo y a la construcción de acuerdos. Nosotros creemos que podemos caminar en interés del campo y en interés del país.
1: Claro, Pues ahí lo tenemos, Francisco, dirigente de Movimiento Social por la Tierra e integrante del Frente Auténtico del Campo, Francisco Ochoa. Gracias por esta comunicación para eh, República H.
10: No, muchas gracias a ti. Y un saludo a todo tu auditorio.
1: Perfecto, Francisco, gracias y, bueno, y mucha suerte. Gracias. Bueno, pues ahí lo tenemos. Y en otra información, la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una alerta en nueve entidades del país por el robo de un cilindro con gas cloro. Esto en Celaya, Guanajuato, fue... El día de ayer, además de Guanajuato, el boletín de alerta está dirigido a las autoridades de protección civil de Querétaro, también de Jalisco, de, tona, de toda esta zona del Bajío Mexicano, también de Michoacán, en San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Estado de México e Hidalgo. El tanque de gas cloro fue robado del pozo de la Junta Municipal de Agua Potable y alcantarillado en la colonia del Valle de los Naranjos II situación reportada por la Comisión Nacional de Protección Civil. Se trata de un cilindro de 68 kilogramos. La eh, Coordinación Nacional de Protección Civil también alertó sobre el riesgo y, eh, que este podría provocar debido a que el gas cloro es tóxico y puede ser fatal si se inhala o se absorbe por la piel. La inhalación del gas causa edema pulmonar y la evaporación rápida del líquido puede provocar quemaduras en el área del contacto. Ahí la alerta a nueve estados del país por el robo de gas cloro. Vamos a más información con nuestra compañera Leticia Ríos, porque siete municipios del Valle de México y uno de Hidalgo, que se encuentran cerca del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, eh, pues se encuentran en pláticas con el gobierno federal para analizar las obras de infraestructura complementarias a este magno
7: proyecto. Leti, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Blanca. Efectivamente, son siete los municipios del de Estado de México ubicados en, eh, a, en diez kilómetros eh, a la redonda de lo que será el Aeropuerto Internacional de México Felipe Ángeles y un municipio de Hidalgo, los que se encuentran en pláticas con el gobierno federal para analizar las obras de infraestructura complementarias para mitigar el impacto que implicará la terminal aeroportuaria. Esto porque recordemos que se tiene planeado que el nuevo aeropuerto eh, atienda a 20 millones de personas al año. Entre los proyectos de movilidad que se están analizando, eh, destaca la ampliación de dos a cuatro carriles del circuito exterior mexiquense, así como un segundo piso en esta vialidad. También se está estudiando la posibilidad de construir una tercera etapa del tren suburbano. Actualmente este sistema de transporte masivo llega de... Bueno, parte de Buenavista llega hasta Cotitlán y ahora se espera eh, ampliarlo hasta el pueblo de Xaltocan, que está ubicado en el municipio de Nextlalpan. Eh, los alcaldes están en negociaciones con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, y también pues han planteado construir otras obras viales en esta región. Se trata de estos municipios que te comento, son Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan, Jaltenco, Tonanit, Zumpango, Tecámac eh, del Estado de México y Tizayuca de Hidalgo y bueno pues esta información nos la proporciona el alcalde de Tultepec, eh, Armando Portugués Flores, quien nos comenta que ellos eh, han estado solicitando recursos por cinco mil millones de pesos para poder financiar lo que serían las nuevas obras viales que lo que uh -huh. buscan es atender a la población que va a empezar a circular claro. por sus municipios ahora que empieza a operar el aeropuerto Perfecto. Leticia Ríos, gracias por esta comunicación. Muchas gracias, Blanca. Buen
1: día. Buen día. Y quedó libre la carretera Acapulco-Chilpancingo luego de la quema de al menos tres automóviles que bloquearon la vía férrea en la comunidad de Xaltianguis. Esto no lo tiene nuestro corresponsal, Carlos Navarrete, desde Guerrero. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, buenas tardes. Al auditorio, efectivamente, comentarles que la mañana de este lunes eh, fueron bloqueados los accesos a la comunidad de Jaltianguis pueblo perteneciente al municipio de Acapulco eh, se bloquearon con va varios vehículos que fueron atravesados sobre la carretera federal México-Acapulco eh, vehículos que posteriormente fueron incendiados el reporte comenzó desde tempranas horas en redes sociales eh, ante esa situación, habitantes de la comunidad de Jaltianguis solicitaron intervención inmediata de eh, las autoridades de los tres órdenes de gobierno hay que recordar que no es la primera vez que hay bloqueos de este tipo en Guerrero, eh, Hace el viernes pasado justamente en la comunidad de San Jeromito en el municipio de Petatlán también fueron atravesados varios vehículos y fueron incendiados, hace dos semanas ocurrió lo mismo en ese mismo lugar eh, y bueno, ante esta situación el propio gobierno del estado ha reconocido que eh, pretenden los grupos criminales de Guerrero eh, emular las acciones que acontecieron hace tres semanas en Culiacán, Sinaloa, donde justamente eh, grupos delictivos presionaron al gobierno federal para que dejaran en libertad al hijo de Chapo Guzmán. En el caso de Guerrero, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado ha reconocido que estas acciones pretenden doblegar a las autoridades en el estado, sin embargo, han advertido que no van a, a ceder ante estas presiones. El día de hoy ocurre en el puerto de Acapulco, eh, por varias horas estuvo bloqueada la carretera justamente porque estos vehículos incendiados fueron atravesados posteriormente a este hecho vecinos y transportistas se trasladaron igualmente a la carretera Federal México Acapulco luego de que habían sido retir retirados los vehículos incendiados para eh, denunciar eh, que estos vehículos fueron quemados por la Policía Comunitaria de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero que lidera eh, Bruno Plácido Valerio. Existe una disputa entre dos grupos de autodefensa en esta comunidad y bueno, luego del incendio de los vehículos, los pobladores eh, bloquearon para denunciar a la UPEC de ser los responsables tanto de la ola de violencia que padece Jalitianguis como de los hechos que transcurrieron en el transcurso de la madrugada, que fue justamente algunas detonaciones de arma de fuego en la comunidad y también el bloqueo y el incendio de estos vehículos. Daniel, mi reporte. Buenas tardes.
1: Carlos Navarrete, gracias por esta comunicación. Gracias, pues ahí lo tenemos. Y en Sonora, un tribunal federal rechazó cancelar el proceso iniciado contra Guillermo Padres, exgobernador de Sonora, por una presunta defraudación fiscal de 70 millones 415 mil 367 pesos al estimar que está acreditado tanto el delito como su probable responsabilidad. Ricardo Paredes Calderón, magistrado del Quinto Tribunal Unitario Penal de la Ciudad de México, negó al exgobernador de Sonora el amparo contra el auto de formal prisión dictado en su contra por defraudación fiscal apenas el pasado 13 de agosto. El magistrado desestimó la ilicitud de los estados de cuenta y de, de los estados de cuenta bancarios de Guillermo Padres uno de los principales argumentos planteados en el amparo en virtud de que la Fiscalía General de la República los obtuvo sin la orden de un juez. Es así que niegan amparo contra el delito de defraudación al exgobernador de Sonora. Hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca de esto fue República H, yo los espero el día de mañana con toda la información en Punto de las 12, que tenga un excelente inicio de semana, que tenga un muy buen día, sonría, sea muy feliz y yo lo dejo con la nota amable de este lunes.
4: Vamos con la nota amable. Ya que este fin de semana en la plaza principal de Zapotlanejo, Jalisco, se reunieron más de mil personas vestidas de catrines como parte de las actividades del Gran Festival de la Catrina, La Novia de México. En esta ocasión se registraron tres nuevos récords 831 Catrinas vestidas de novias 651 Catrines vestidos de novio y 1,489 Catrinas y Catrines reunidos en un mismo lugar El conteo para el registro de los nuevos récords fue realizado por la notaría pública número 3 del Salto Jalisco con lo que ya suman un total de 12 registros históricos en este festival anual incluyendo el récord Guinness de la Catrina más alta del mundo en el año 2015 Esta celebración tiene ya 11 años de historia cada nueva edición busca recuperar las tradiciones ancestrales de la celebración de Día de Muertos en nuestro país.